0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, לבקשת הרבה 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 מאוד מהקהל שלי, וגנר, מחזור הטבעת, מבוא. מזכיר שוב, הקבוצה החדשה, מוסי קינן, קלאסי קינן, הפודקאסטים. כולם מוזמנים להצטרף, יש שם המון תכני וידאו, תכנים אחרים, משם אפשר גם להגיע לקבוצה מוזיקה קלאסית, הרצאות דיונים דעות, הקבוצה סגורה רק על זה. יש הרבה אקשן שם, ודאי שכשאנחנו עדיין שוב בבית. אז, אז כן, בואו ובואו נקשיב. ההרצאה עוברה במתג, ההרצאה חיה, אבל זה יהיה בסיס לסדרה על מחזורת הבעת של וגנר. האזנה נעימה, אני מאמין שהיא גם מרתקת. אנחנו ממשיכים את וגנר, מבוא למוזיקה של וגנר, מהפעם הקודמת, בפעם הקודמת זה באמת היה מאוד מעניין, ומאחר והנושא הוא באמת כל כך רחב ומעניין, אמרנו נמשיך, נמשיך היום להיכנס עוד קצת לעומק, לא ממש אפשר בשני מפגשים, אבל עוד קצת בשביל, בשביל להבין את הכוח והיופי של המוזיקה. אז התיאור, התיאור הוא כזה, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, מפגש שני. הטבעת אני בלונגין, או מחזור הטבעת של וגנר, הוא מחזור של ארבע דרמות מוזיקליות ענקיות בהיקפן, דבר המזכיר מאוד סרטי קולנוע מודרניים בהמשכים, מה שנקרא סיקוולים. כל הקומפוזיציה המוזיקלית במחזור הטבעת מבוססת על עקרון הלייט מוטיב, רעיונות מוזיקליים קטנים השזורים ביחד כדי לספר נרטיב נוסף שלם, כולו במוסיקה. במפגש נעבור על כמה קטעים מפורסמים ממחזור הטבעת ונתחכה אחרי העבודה המוטיבית המהודקת באמצעותה וגנר מעביר את אותו הסיפור המיתולוגי המרתק. אז כן, זה התיאור של מפגש ההמשך שהוא היום. ומחזור הטבעת זו באמת יצירה קולוסלית. אין שום דבר דומה לזה מבחינת היקף, באמנות בכלל, לא רק במוזיקה. וגנר, על דמותו דיברנו, מגלומן גדול הוא היה. לא הייתה שום, לא היו לו שום עכבות להלחין אפוס שבאמת הוא בהיקפו משהו שמזכיר סרטי קולנוע בהמשכים. זאת אומרת, מי שלמשל מכיר את מלחמת הכוכבים, שיש לזה המשך ועוד המשך ועוד המשך, וכל אחד הוא אפי וגדול וכל סרט הוא שלוש שעות, אז ככה באמת הארבע דרמות מוזיקליות האלה שמהוות את מחזור הטבעת, הן מוקרנות ערב אחרי ערב. הראשונה שבהן זה הפרולוג, ריינגולד, אורכו כשעתיים וחצי. השנייה והמפורסמת ביותר היא הוולקיריה, ולקירי, אורכה ארבע, ארבע וחצי שעות. השלישית נקראת זיגפריד, ואורכה כמעט ארבע. והרביעית נקראת גוטדמרונג, שזה דמדומי האלים, שמשם האופרה, גוטדמרונג, זה הפך להיות גם מילה מקובלת באנגלית, לסוף העולם. אורכה כמעט חמש שעות. זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא עצום. ווגנר לקח כמעט 30 שנה להלחין את הדבר הקולוסלי הזה. עכשיו הנקודה הייתה באמת בנייה מוטיבית, שכמו שהזכרתי בטקסט פרומו, שהעניין הוא עקרון הלייט מוטיב, עליו וגנר אה, דיבר, עליו הוא כתב, ופה הוא מיישם. אבל בגלל שבאמת לא פרסמנו את זה, אז זה המבוא. כי אני עוד חייב לכם מהפעם הקודמת את הפתיחה המשגעת של דרמה מוזיקלית אחת לפני מחזורת הבת. לפני שנגיע אליו, בואו נשמע את הפתיחה של טנהויזר. האופרה או הדרמה המוזיקלית האחת לפני מחזורת הבת, שזה גם אחד מהקטעים הכי מפורסמים ברפרטואר שיש, מנוגן בכל העולם. ושוב, אנחנו, בגלל שוואגנר מוחרם פה, הרבה מהקטעים שלו אנחנו לא מכירים. היום שוב, אני אשמיע קטע אחד שמפורסם גם כאן, אבל הדברים האלה אמורים להיות מאוד מאוד מפורסמים מהאוויר. זו מוזיקה שבכל מקום בעולם שומעים אותה פשוט, ואם אנחנו רוצים לחפש את המוזיקה הזאת בספוטיפיי או בכל מקום אחר, את הפתיחות של, של וגנר, את הקטעים האינסטרומנטליים, את הקטעים התזמורתיים בלבד, מתוך אותן אופרות, האוספים האלה מאוד מומלצים. כי באמת, אני, בלי באמת סוג של התמכרות או דדיקיישן, קשה לנו מאוד להקשיב למחזור של 16 שעות, שהוא מחזור הטבעת, וכולו בגרמנית. אז את ההיילייטס המוזיקליים, למה לא? אבל בואו נשמע את הפתיחה באמת של טאן הויזר קודם כל. העלילה של טאן הויזר, טאן הויזר, סליחה. טאן הויזר הוא uh, זמר נודד, מה שנקרא במסורת הגרמנית מיני זינגר. הוא מתגלגל בנדודיו אל האלה ונוס, אל משכנה של ונוס. ושם בסוף הוא רוצה לעזוב, אחרי כל ההתעללויות שהולכות שמה, שברור נרמזות במוזיקה גם מאוד, וזה הקונפליט למעשה, שהוא הולך, הוא עוזב את, את ונוס. הפתיחה מציגה בסופו של דבר את שירו של טיינהויזר, הוא הרי זמר נודד, יש לו את השיר שלו. אבל בלי קשר, היא מציגה גם עוד הרבה מאוד מוטיבים אחרים שיהיו בדרמה, והיא כמוזיקה בזכות עצמה מאוד מפורסמת ומאוד חזקה. עכשיו, הפתיחה הזאת היא גם מאוד מאוד ארוכה. זה אחד מהסקנדלים שהמוזיקה הזאת יצרה למשל בפריז, אבל בואו נשמע קצת. מוזיקה פשוט מאוד מאוד מפתה להאזנה. אני לא יודע אם יפה זו המילה. אבל הדרך בה וגנר מהרמן, המהפכה ההרמונית שהוא עשה, ופה הוא כבר בתוך תוכה, עושה את הדבר הזה כל כך מכשף. הרמוניה נפלאה של הפתיחה. ואפשר לראות איך כאן זה יתחיל בעצם להיות הדבר המפורסם והמוכר מתוך אותה פתיחה. זאת אומרת, פה אנחנו נתחיל את הקטע הקצבי עם אותו שיר של טנהוייזר. אבל המוזיקה הזאת באמת עוררה כל כך הרבה הערכה והערצה. חלק למשל ממה שהראיתי בפעם הקודמת, הטירה שנקראת נויש ויינשטיין, טירת הברבור של לודוויג מבווריה, המלך לודוויג השני. אותה טירה שנבנתה בעצם מקדש למוזיקה של וגנר, מוצגת כאמנות, כפסלים ותמונות. אז בתוכה כמובן... שיש לנו גם מוצג, טנהויזר בהיכלה של ונוס, וחדר שלה מוקדש לו. לכל הציורים האלה של העלילה האופראית מיצולוגית אודות טנהויזר. עכשיו וגנר תמיד התעסק בתכנים מיתולוגיים. במחזור הטבעת אנחנו נראה את זה באופן הרבה הרבה יותר בולט, כי הוא כולו באמת מיתולוגיה. אבל גם זו, כמובן, כל היצירות שלו הן... בנויות מיתולוגיה ומחקר מיתולוגי זה היה אחד מהדברים שהוא בעצמו עשה עוד לפני שבכלל הייתה סוג של הייתה דיסציפלינה אקדמית והנה התחלנו פתיחה אופראית או של דרמה מוזיקלית אז ברור, היא מציגה כמה נושאים ופה התחלנו את העניין המקסים והמפורסם כמו שאתם רואים חתכתי את זה, לא נשמע את זה עד הסוף כי זה כמעט 30 דקות של מוזיקה רצופה לפני שמתחילה השירה אופראית ולכן גם כל כך קל לשמוע את זה בנפרד. כי אין פה שירה. של טנויזר עצמו. זה השיר של טנויזר. שמתם לב לציטוט הקטן מאוד שלקחו לצלילי המוזיקה מהקטע הזה, תכף אני אשמיע את זה שוב. מאוד מעניין מדוע זה שם, מדוע בחרו רוג'רס והמרסטיין לצלצ... לצטט, ודור אמי, דווקא קטע מווגנר, את זה. טה 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 דו דה 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 זה מכאן. נהדר. עכשיו כמובן לא נשמע את כל הפתיחה, בוא נשמע עוד קצת ממנה, אני אדבר על הרקע הזה מעט, כי הסקנדל הגדול שפתיחה כזאת יצרה בפריז זה סקנדל מפורסם. שחצי שעה של נגינה בלי שירה בכלל באופרה, ובטח שהדבר בהיכלה של ונוס, העניין הזה הוא לא כל כך שמרני בלשון המעטה. זאת אומרת, זו מה שנקרא בקחנליה. ככה וגנר גם קורא לחצי השני של אותה פתיחה. אז זה התקבל רע מאוד למשל בצרפת, ומאז וגנר כמובן שנא צרפתים. זאת הייתה את דרכו של וגנר, ברור. Uh, עדיין, היום, ובטח שבגרמניה... המוזיקה הזאת, וואו. כתבו פתיחה זה תקציר של האופרה כולה, זה נכון עד וגנר. אצל וגנר זה כבר לא זה. תכף אנחנו נשמע במחזור הטבעת. שוב, שירו של טנהוייזר, נהדר, כל כך, כל כך חזק. מלא חיים באמת, המוזיקה שלו מלאת חיים. חגיגה גדולה, המסיבה בעיצומה, ואני רוצה פשוט לעבור הלאה, אז אני אפסיק את זה כאן, וסלחו לי. ניתן לשמוע בספוטיפיי את כל הדברים האלה, בלי שום בעיה בספוטיפיי, באפל מיוזיק, לחפש וגנר אוברטורות, או וגנר אורכסטרל מיוזיק, ופשוט למצוא את זה. זה נורא קל, ומאוד מרשים. בטח שכחלק מהאופרות במלואן, זה גם נפלא, אבל לזה צריך להקדיש את, ה... את הזמן והמאמץ לשבת ולשמוע את זה, עם המילים, עם המילים או עם... הקלטה טובה של זה, ווידאו. מחזור הטבעת, את טאן הייזר הרגשתי שאני חייב פשוט להשמיע, כי לא תהיה לי, אני חושב, עוד הזדמנות להשמיע קטעים מווגנר. אבל מחזור הטבעת שלו, זה באמת הדבר הבא שהוא עשה אחרי טאן הייזר, ועל כך הוא באמת הקדיש הרבה מאוד זמן, ומבחינתו זאת הייתה המניפסטציה של המאמרים שהוא כתב בנושא מוזיקה ודרמה. הנקודה פה היא מה שהזכרתי קודם, הלייט מוטיב. זאת אומרת, וגנר כאיש דרמה, באמת בעיני עצמו, הוא לא היה דווקא מוזיקאי, אלא דרמטורג, הוא קרא לזה גזן קונצוורק, עבודת ה... יצירת האומנות השלמה, או הכוללת. ומבחינתו, הלייט מוטיב במוזיקה, זה אלמנט נרטיבי, של, שיכול להעביר נרטיב שלם, לצד הדברים האחרים שמתרחשים על הבמה, או על המסך. ולכן זה מאוד מאוד רלוונטי לקולנוע, שיש לנו תמיד את התמונה, את מה שאנחנו רואים, ואת הטקסט המדובר בין הדמויות, מה שאנחנו שומעים כטקסט. וגנר אומר שהמוזיקה יכולה להעביר עוד נרטיב שלישי, לצד השניים האחרים. אז הוא כתב על זה סדרת מאמרים המפורסם שבהם נקרא מוזיקה ודרמה, אבל זה רק מאמר, זה לא אומר שהוא צודק. אז בשביל להראות שהוא צודק, או בשביל בעצם אפילו להוכיח לעצמו, אני מתאר לעצמי, כי איש לא בדק את התיאוריות האלה. הוא הלחין את מחזור הטבעת שמבוסס כולו על העניינים האלה של הייטמוטיבים. זאת אומרת, כל העלילה הדרמטית מלווה על ידי באמת עלילה או נרטיב מוזיקלי שנעזר באותם מוטיבים. אותם מוטיבים יכולים להתפתח, להשתנות, להיות מנוגנים זה עם זה, וכל מיני חוקים יכולים לקרות איתם, שזה בדיוק מה שוואגנר ניסח שם, מה יכול לקרות ואיך, במחזור הטבעת וביצירות אחרות של וגנר ואחר כך בקולנוע המודרני, כשמשתמשים באמת בלייט מוטיבים כל הזמן, ככה צריך לכתוב לדרמה. הפתיחה של המחזור הטבעת, ולכן מי שכתב קודם, פתיחה, פתיחה יונה כתב, זאת תקציר של האופרה כולה, זה נכון עד וגנר. וגנר לא קרא ליצירות האלה אופרות בכלל בתקופה הזאת. הוא קרא להן דרמות מוזיקליות ולא כתב אותן לפי חוקים של אופר. למשל, גם טאנוייזר, אבל בעיקר מחזור הטבעת, המוזיקה רציפה. לא לכל האורך, היא רציפה עד סוף מערכה. אבל היא רציפה, היא לא מחולקת לנגיד פתיחה, אריה, רציטתיב, קורל. לא, היא מנוגנת ברצף. המבנה, המבנה הוא לא אופראי. אנחנו קוראים לזה אופרה בגלל שהם מבצעים את זה בבית האופרה. אבל וגנר מבחינת תפיסה, התכוון קונספט לכתוב לקולנוע. התכוון לביים קולנוע, רק לא היה קולנוע במאה ה-19. לכן הפקות הבמה, לכן, לכן הוקם אותו היכל לוודנר בביירויט, אותו פסטיבל שמתרחש מדי שנה, הוקם במיוחד בשביל להעלות הפקות בימתיות של וגנר, אבל ספציפית של מחזור הטבעת, שצריך דרך פרקטית להעלות דבר כזה בכלל. 16 שעות בארבעה לילות, ארבעה ערבים. הפתיחה שלו באמת למשל, בניגוד לפתיחות ששמענו עד עכשיו באופרות, היא פשוט שטיח. אקורד מבמול. האקורד שפותח את ההרואיקה של בטהובן, אגב, לכן וגנר, מחזור הטבעת, זו דרמה הרואית בטח, זיגפריד הוא הגיבור ההרואי של הדרמה. אז הפתיחה היא אותו אקורד של ההרואיקה של בטהובן, רק מתוח על פני 4 דקות כמעט. וכל מה שקורה פה זה בדיוק כמו בקולנוע, ההתרחשות היא רק מה שנקרא דינמית, זה עולה ועולה ועולה, אבל לא זז. וזה באמת משהו שרק וגנר מעז בכלל לעשות, ואומר, הדבר הזה הוא כל כך קולוסלי, שרק הפתיחה שלו היא כזאת. עכשיו זה מתחיל באמת בשקט הזה, בטבע הגולמי, ממש בריאת העולם, כלום. ומתוכו אנחנו שומעים לאט לאט את הטבע מתפתח מעט, ואחר כך מוטיבים שמייצגים את נהר הריין. את הנהר ריינגולד, זהב הריין, הנהר שסביבו מתרחשת העלילה המיתולוגית. זה אותו במול של בית הובן. פשוט. וזו פתיחה אופראית, ופתיחה שלא תקציר של שום דבר. היא פשוט שם. אנחנו שומעים את הקרן מנגנת מוטיב של טבע גולמי. אמרנו, זה לייט מוטיבים. כל היצירה תתבסס אחרי זה על המוטיבים שמנוסחים כאן. למשל, כל מה שקשור לטבע התפתח מאותה קריאת קרן פה. כמה מתח יש בקהל, אז והיום, כשהמסך סגור, ואנחנו שומעים את זה. וגנר היה איש דרמה מדהים, כל המוזיקה שלו הוא כתב בשביל האימפקט הבימתי שלו. והנה אנחנו מתחילים ושומעים עוד מוטיב במיתרים. הטבע מתעורר לחיים. והמהירות הכפולה עכשיו, זה השצף של נהר הריים. עדיין על אותו מבמון. על אותו תו. אבל עכשיו התנועה היא כבר של הנהר מלמטה. ועכשיו אם זה היה סרט, היינו רואים מנשוט כזה על נהר הריין ועל העלמות הסחות, הנשים, להן ערומות בתוך הנהר. זה קטוע בגלל שאין, זה לא נעצר, זה עובר מיד לתוך השירה של אלמות הריין, האלמות שהשלוש שרוקדות שם בעירום ושרות על הזהב שלהן, שמחות בזהב שהוא מבחינתן אוצר טבע. אני לא אכנס לעלילה לסינופסיס האופראי המיתולוגי המאוד רחב של טבעת הניבלונגים, אלא רק כשירות למוזיקה אותה אני משמיע. אבל הנקודה היא שכן, זה נקרא מחזור הטבעת, או טבעת הניבלונגים, בגלל שעניבלונגים זה אותו... גזע של גמדים או של אנשים נמוכים, מכוערים כאלה שחיים איפשהו במערות מתחת לאדמה, מתחת לריין. אז הניבלונגים, או ראש הניבלונגים, אלבריך, גונב את אותו זהב מבנות הריין ויוצק ממנו טבעת, שמי שמחזיק בטבעת יכול לשלוט על העולם, וזאת טבעת הרוע והכאוס. סוג העלילה שנשמע באמת כמו שר הטבעות, גם טולקין מאוד מושפע מוואגנר, והמיתולוגיה שעליה הוא ביסס את הדבר. או כל השמות למשל שמופיעים פה, זה המיתולוגיה הנורדית בכלל, רק שבה אין שום טבעת. אבל יש בה רק את השמות המיתולוגיים ואת העלילה על זיגפריד למשל. אבל לא על אותה טבעת כוח, זה של וגנר. והרעיון מאחורי האמירה החברתית שיש מאחורי מחזור הטבעת, הוא חזק לא פחות מהמיתולוגיה. הכוח משחית. אותה טבעת, יש לו מוטיב מוזיקלי. מיד אחר כך, או חצי שעה אחר כך, בהתחלה של המערכה הבאה, בריינגולד. Uh, אנחנו שומעים את מוטיב הטבעת של אלבריך. נשמע ככה, מאיים כזה. <Schne casting> <Zuckerberg> זו הטבעת. שוב. הופך בסדרה הדרגתית מאוד, בחילוף בין שתי מערכות, למוטיב טירת השמיים של האלים, של כוחות הטוב לכאורה. הוא הופך להיות... אנחנו נשמע את כל המעבר הזה בחילופי המערכות בין טבעת הרוע של אלבריך הופכת להיות טירת השמיים שמייצגת את כוחם של האלים. וזה כוחו של הלייט מוטיב, להעביר את המסרים האלה בדרמה. בואו נשמע את הסצנה הזאת, אלבריך. מייצר את אותה הטבעת והולך למעמקי האדמה, ואז אנחנו שומעים את מוטיב הטבעת. שנייה, ננגן אותו שוב. זו הטבעת. ינוגן שוב, אבל אחר מעט, פחות מאיים. ושוב פחות מאיים. וכאן אנחנו ממש נוסקים, עולים ממעמקי האדמה של הניבלונגים שחוצבים את הטבעות שלהם על השמיים, עד טירת האלים היא בלהלה. בסדרה של טרנסמוטציות של אותו מוטיב מוזיקלי שהופך להיות מטבעת הרשע לטירת האלים בלהלה. ומוטיב ולהלה הוא אכן מוטיב מלכותי ויפה, בניגוד למוטיב המקומט והפחות והלא אסתטי של הטבעת. והגענו לולהלה. שזה באמת נשמע כמו מה שצריך להיות על טירה, שטירת השמיים של האלים. זו ולהלה, ומי שמכיר את המיתולוגיה הנורדית, מכיר את הביטוי ולהלה. המעבר הזה הוא מרתק, יפהפה, והוא רק מראה באמת מה כוחו של הלייטמוטיב, מה הטכניקה הזאת יכולה לעשות ומה היא יכולה להביע. עכשיו, לאורך כל היצירה, ודאי שהמוטיבים האלה ייצגו ויתפתחו לנגזרות אחרות שלהם, ורק להתחקות אחרי הטרנסמוטציות האלו, זה כשלעצמו משהו ממש מרתק שמאוד מאוד כיף להיכנס אליו. <laughs> זה נהדר. זה גם עובד. זה עובד על התת-מודע של ה... זו ועכשיו האלים שרים, הם, הסצנה עוברת לב, לבלהלה בשמיים. ווטן הוא מלך האלים, מי ששוב מכיר את המיתולוגיה, השם, שמו בנורדית הוא אודין, כאן הוא נקרא בגרמנית ווטן. אני, אני עובר עכשיו לקטע אחרי מה ששמענו עכשיו, אחרי שהם דנים ביניהם שם והם רוצים לקחת את הטבעת מאלבריך, מהניבלונגים, אז לשם כך הם צריכים לרדת עכשיו חזרה לאדמה, אל מתחת לאדמה. בשביל לנסות לשדוד מעל בריך את הטבעת הכוח ולקחת אותה אליהם. אז אנחנו ממש שומעים במוזיקה את אותה תנועה של כזאת, מהשמיים, ככה, אל המערות. זה מאוד מאוד מרשים כמוזיקה, כי וגנר הרי אין קולנוע, הוא לא יכול לצלם את הדברים האלה, זה לא שר הטבעות. אבל הוא מאוד רוצה. אז בואו נשמע את זה, הדיסנט, העלייה, הירידה לניב... לניבלהיים, לניבל לארץ של הניבלונגים. אנחנו שומעים את אל האש, לוקי. הפרזות האלה שלו, המהירות האלה, אלה של המיתרים, אלה לוקי, אל האש, שהוא אחראי כרגע לאותה טיסה. ולכן יש לנו אותו כאן במין פרזות. בואו נקשיב לפרזות המהירות מאוד האלה של המיתרים בין לבין, מייצגות את לוקי, את לוגה. אנחנו נשמע אותה עוד פעם אחר כך. כל הדברים האלה. זה. הוא אחראי לתעופה. ועכשיו מתחילים לרדת אל ניבלהיים. ואנחנו נשמע את העבדים, את העבדים של הניבלונגים חוצבים זהב עוד מעט ונשמע את זה קורה, פשוט נשמע אותם עם מקושים כחלק מהמוזיקה. בינתיים לוקי וווטן טסים להם למטה. אלה העבדים הניבלונגים, עובדים על הזהב מגיעו. ועכשיו הם, אנחנו שומעים פה את אלבריך ואת אחיו מימה מדברים ויש פה דיאלוג שלם ביניהם, אבל אנחנו אמרנו, קטעים אופראיים אנחנו נאזין פחות, נשמע את המעברים האלה ואת הלייק מוטיבים. המוזיקה מאוד חזקה, מאוד מרשימה, בטח אותה נסיקה לניבלהיים, זה באמת אחד מהקטעים החזקים ברפרטואר. ועוד קטע חזק מהסוף של אותה אופרה של ריינגולד, כשדונר הוא האלה שאנחנו מכירים בשמו טור. מצווה על גשר הקשת בענן, מכוחות הטבע, ליצור את אותו הגשר, ושהאלים יוכלו לעבור עליו בדרך לאותה טירה חדשה שלהם ולהלה. גם זה דבר שעורר המון אומנות וציורים, יש למשל מצאתי את זה, את ה... הרבה מאוד באומנות, את טירת השמיים ולהלה ואת גשר הקשת בענן של האלים צועדים אליה. בואו נשמע את שירתו של דונר, שזה גם קטע מאוד חזק, ואני אראה באמת את הטקסט. זה מה שהוא שר, לא יותר מדי מעניין הטקסט כאן, אבל הוא קורא לכוחות הטבע לבוא ולייצר גשר, ואז האלים עוברים על אותו הגשר בדרכם לתירה אבל הלאה. כל המוזיקה תיאורית כל כך יפה. <ספיק>
1: רגע,
0: סליחה. התנועה מאחור היא פשוט נהדרת, התנועה של המוזיקה נוצר אותו הגשר. דונר זימן את גשר הקשת בענן, והוא נוצר. אנחנו ממש שומעים את זה, כתיאור מוזיקלי של כל העלילה. זה הגשר. יש לו את אותה תנועה של המים של הריין, כל כוחות הטבע ביצירה נשמעים כך, ותכף אנחנו נשמע את הקטע הבא. את הקטע הכי מפורסם, אני חושב, בטח שבארץ של וגנר, השמעתי אותו גם בפעם הקודמת. את uh, מה שנקרא רכיבת הוולקיריות, או מעוף הוולקיריות. זה בא מהדרמה המוזיקלית הבאה, אחרי ריינגולד, מוולקרי, שהיא השנייה בסדר, וגם בה יש המון לייט מוטיבים. באותה פתיחה, מאוד מפורסמת בזכות עצמה. אני אשמיר רק, רק את, את זו פתיחה של המערכה השלישית ב... ו... ולקרי, רק למי שלא שמע בפעם הקודמת, זה אחד מהקטעים הכי ידועים פשוט ברפרטואר, שאי אפשר להתעלם ממנו, נשמע רק את תחילתו. זה המקום בו ברונהילדה, שהיא הגיבורה שתכף ניכנס אליה, ושמונה אחיותיה הוולקיריות מטיסות את גופות הלוחמים. המתים משדה הקרב אל טירת האלים לחיי נצח בבלהלה. זה תפקידן של בנות העלמוות, הן תשע הוולקיריות, והמוטיב שלהן, שנשמע כאן, מוטיב הוולקיריות וברון הילדה, מאוד מאוד מזכיר ונשמע כמו פיתוח של מה ששמענו עכשיו, של דונר והגשר, הקשת בענן והרעמים והברקים, וגם כסוג של פיתוח של ולהלה. כל הדברים מוזיקלית קשורים אחד לשני. הטקסט, אני אפילו לא אציג אותו, כי כל מה שהן עושות כאן זה לשיר אחת לשנייה, הויה הו, הויה הו, הויה הו, מכל מיני צדדים של הבמה. הקטע עצמו, באמת, מה צריך להגיד על זה? כל כך הרבה סרטים. מעוף הוולקיריות, או רכיבת הוולקיריות, הפתיחה של מערכה שלישית בוולקירי. אני חושב שמכירים את זה באמת טוב מהאפוקוליפסה עכשיו, אבל זה היה בכל כך הרבה סרטים אחרים גם. והמוזיקה הזאת היא גם, היא גם רינגטון מאוד מפורסם. <אז> <אז> זה כל כך מפורסם כמוזיקה אינסטרומנטלית או תזמורתית שלא תמיד יודעים שהן בכלל צועקות כאן, שהן שרות. הן שרות פשוט מכל צידי הבמה ואחוריה, זה תשע זמרות ששרות הו 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 בואי הנה בואי הנה המוזיקה הזאת היא באמת כל כך חזקה שהיא זכתה להיות בהמון סרטים ואנחנו מכירים אותה גם כאן בארץ, בטח, אי אפשר, אי אפשר להתחמק מזה. האופרה, ולקרי אמר, האופרה השנייה במחזרות הבאות מסתיימת באחד מהרגעים לדעתי הכי יפים של ולדנר. הסיום של ולקרי הוא סיום באמת קורע לב, גם ביופיו כמוזיקה וגם בתוכן שלו. ורונהילדה, אותה ראש הוולקיריות, אה, אותה הוולקיריה העיקרית, היא ביתו האהובה של ווטן, אבל בסוף, בגלל עניינים עלילתיים שלא ניכנס אליהם עכשיו, הוא חייב, אה, היא הפר, המרתה את פיו בנושא מאוד חשוב, והוא חייב, לפי כל החוקים, עכשיו להרוג אותה. אה, הוא לא יכול להביא את עצמו לעשות את זה, אז במקום זה הוא מעניש אותה בכך שהוא מטיל עליה שינה, שינה, שנת נצח מחושפת, הוא הופך אותה להיות לא בתמותה, אלא פשוט סתם אישה, שם אותה על ראש הגבעה, והראשון שיגיע וינשק אותה, יוכל להעיר אותה, איתו היא תהיה. די אכזרי, היא מתחננת שיקיף את זה בחומת אש, שרק הגיבור יוכל להגיע אליה, אז הוא מסכים. אז זו הסצנה שמסיימת את ולקרי. שום אופרה לא נגמרת בכזה שקט. את וגנר, זה ברור. אבל זה, זה בעצם מה שנקרא קליף הנגר, כי יש לזה הרי המשך. משהו יקרה אחר כך. יבוא אותו הגיבור להציל את ברון הילדה, ויחד הם יצילו את העולם, או בעצם כמו שזה קורה כאן, הם יחריבו אותו. אבל בכל מקרה, כרגע, אנחנו עוד לא יודעים מי אותו הגיבור. וגנר מרמז לנו כאן בלייט כל הסצנה הזאת היא... עמוסה בלייט מוטיבים, אני לא אמנה את כולם, אין בזה גם טעם, אבל למי שעקב באמת, מי שישב עכשיו 4-4.5 שעות ושמע את ולקירי, כל אותם לייט מוטיבים כבר מוכרים לו. החשובים שבהם, זה המוטיב המאוד יפה של ברון הילדה הישנה, שמוטלת עליה שינה מחושפת, זה נשמע ככה. פשוט חוזר על עצמו. ועל זה, כשאנחנו נשמע את ווטן שר על זה, שרק מי שיוכל לנצח אותו בקרב, את ווטן, מי שיהיה מספיק גיבור חזק, הוא זה שיוכל לעבור ולהעיר את בונהילדה, אנחנו שומעים את המוטיב של זיגפריד, שהוא אותו גיבור עתידי, לפני שזיגפריד בכלל עוד נולד. זאת אומרת, זיגפריד זה רק באופרה הבאה. אבל יש לנו את המוטיב המוזיקלי. זה המוטיב של זיגפריד, אני אנגן אותו שוב יותר נמוך. <אח> אנחנו נשמע את שני אלה מגיעים עוד מעט, אחרי שווטן קורא ללוקי, לוקי אל האש ממקודם, ואנחנו נשמע את אותן פרזות של אש מגיעות. לייצר את אותה חומת אש קסומה ונשמע את המוזיקה של חומת האש. כל זה מתרחש כאן על הסצנה שמסיימת את ולקרי, בואו נשמע, אני אראה גם את הטקסט, הוא לא ארוך כאן, אנחנו מדברים רק על הסוף, כשווטן קורא ללוקי, ואני אציין את המוטיבים מהם כשהם מגיעים. זה מוטיב ווטן. זה. עכשיו הוא קורא ללוקי. עכשיו שומעים אותו מגיע, זה לוקה מגיע, המוזיקה הזאת מאחורה. החמוד הזה, זה לוקי. כי הוא אל השובבות והאיש.
1: לא,
0: ועכשיו הוא באמת מגיע. מוזיקת האש הקסומה. זו האש שמקיפה, האש הקסומה של לוקי אה, מייצר עכשיו, מכשף כדי להקיף את ברונילדה על ראש ההר. זה באמת נשמע כמו אש מכושפת. שינה. מה שניגנתי קודם ועל זה ווטן עכשיו ישיר את מה שעתיד להיות זיגפריד על המילים האלה אופ, סליחה מוטיב זיגפריד מנוגן עכשיו חזק, חזק מאוד זה כל כך יפה, ואנחנו עדיין עם רון הילדה הישנה ברקע. כל הזמן, כל כך נוגע ללב. מוטיב נוסף שווגנר שוזר פה, זה מוטיב הגורל שלו. הגורל מוכרע עכשיו, הגורל של העלילה הזאת, והוא רוצה להשאיר אותנו עם קליפהנגל. אז תכף נשמע פעמיים, שני הדברים האלה פה, את מוטיב הגורל המאוד מאיים ומעניין מנוגן, כאן ברקע. זה, פעמיים. זה סיור אופראי ש... אנחנו לא מכירים מאף מלחין. יונה כתב לוגה, כן, זה שמו לוגה. אני, אני הגיתי את זה כלוקי במיתולוגיה הנורדית, אבל לוגה לא בגרמנית, כן. השמות הם מעט שונים בגרמנית ובשפות נורדיות, זה נכון. ווטן הוא אודין. דונר הוא תור, ויש עוד כמה מקבילות מהסוג הזה. Yeah, זה שאלה טובה, אני אענה בעברית. That's a very good question. Um, אני מכיר את, את הסיפור, ואני בטח לא רואה את זה אובייקטיבית, אבל אני התוודעתי בהתחלה למוזיקה. המוזיקה סקרנה אותי מאוד, בשביל מספיק להתעניין בזה, ולהאזין לדברים האלה, ולשמוע אותם בשפת המקור, עם הטקסטים, וגם לנתח אותם מוזיקלית. זה מאוד מאוד חזק באמת. בטח למוזיקאים או אנשים שאוהבים תרבות גבוהה, מה שנקרא, כי יש בזה המון עומק. הדבר הזה הוא בטח מלא רבדים וממש לא שטוח. אז זה מה שהדליק אותי. זה מאוד, מאוד עוזר להכיר את העלילה, אבל אני חושב שקודם כל המוזיקה, היא מדברת אליי כאן. קודם כל. כל השאר מבחינתי בא אחר כך. אבל אני בהחלט נעזר פה בעלילה על מנת להסביר את המוזיקה, ובואו באמת, הזמן טס. אז לפני סיום, בואו נשמע את גוטדמרונג, את האופרה האחרונה ממחזור הטבעת, היא באמת יצירה קולוסלית ענקית ודי טראגית. וגנר מסיים את זה ברוח לא, הסוף הוא לא טוב במיוחד. יש לו פה מסר, או... האג'נדה של וגנר היא ל... נגד הסדר היה שם. אז כל העולם נחרב, לכן זה נקרא גוטדמרונג. דמדומי האלים. אז אני לא רוצה לסיים בסוף של גוטדמרונג, אבל אני כן רוצה להשמיע קטע משם, את מסע הריין של זיגפריד. זיגפריד, אחרי שפוגש סוף סוף את ברון הילדה, והם ו... עושים אהבה כמובן, ונהיים זוג, מחליט ללכת לעוד הרפתקאות בגוטדמרונג, בתחילת גוטדמרונג, ואנחנו, ואגנר מתאר כאן במוזיקה את מסע, מה שהוא קורא לו, מסע הריין שלו. את זיגפריד יורד על הסוס שלו, מההר הזה, עליו ברונהילדה וזיגפריד, שם הם נפגשו, עד הנהר, עד הריים. עכשיו, בגלל שזה לא קולנוע, אי אפשר להראות כלום. אז ברגע הזה המסך כנראה נסגר, ורק המוזיקה מתארת לנו את המסע של זיגפריד. כי אי אפשר להראות סוסים במסע על במת האופרה בביירויט. וזה בדי... איך הוא עושה את זה? וגנר בדיוק משתמש באותם מוטיבים שבוססו עד עכשיו כתיאורי נוף. זאת אומרת, אנחנו נשמע באותו מסע, למשל, את זיגפריד עובר הפוך עכשיו את חומת האש ש... שלוקי בנה, הוא עובר אותה עכשיו בדרכו למטה אל נהר הריין. אז בעצם המאזין שומע את שלל המוטיבים ותיאורי הנוף שוואגנר בנה ב-13 השעות שבילינו איתו עד עכשיו, בשלוש האופרות הקודמות ועוד וח... טיפה מזאת. בואו נשמע, מסע הריין של זיגפריד. זה מתחיל בקרן של זיגפריד. זו קריאת הקרן של זיגפריד. יש לזיגפריד כמה מוטיבים, זה אחד מהם, אחרי זה יהיה את המוטיב, אה, מוטיב זיגפריד עצמו. אבל זו קריאת הקרן שלו. וזה <coughs> מוטיב השחר, הבוקר. השמות זיגפריד ואודיל עודט? אני לא יודע באמת, לא יודע, אולי. זה מוטיב זיגפריד עצמו. מה שמנוגע לנו עכשיו, זה זיגפריד האמיץ. ווריאציה על קריאת הקרן של זיגפריד. זו קריאת הקרן שלו, שעכשיו הוא כנראה מלווה את דמותו הרוכבת על הסוס, ואנחנו שומעים תנועה של רכיבה ברקע. עוד מעט שימו לב, הפיגורציות של האש המכושפת מקודם, תתחלנה ללוות את זיגפריד הרוכב. עכשיו זה קורה. זאת אותה אש ששמענו קודם, רק עכשיו זיגפריד רוכב דרכה. למטה. וגנר הוא מאסטר, פשוט מאסטר. אנחנו נשמע את נהר הריין. זיגפריד מגיע לריין, ואנחנו שומעים את התנועה של הנהר מפתיחת היצירה. דדה, זה מה ששמענו בפתיחה, נהר הריין. הבאת. <laughs> אז המוזיקה המאוד מרשימה שאנחנו שמענו ושומעים עכשיו היא בעצם סדרה של לייט מוטיבים שכבר בוססו קודם ומתערבבים להם אחד בשני ולמשל עכשיו שוב נהרריים וכך וייגנר מתאר לנו פה בעצם תמונה שלמה של איך ויג... זיגפריד רוכב עד, עד הכפר של הגיבי שונגים בלי שיש צורך בתמונה במצלמה עכשיו, כאמור, וגנר לא מסיים שום קטע כזה, כי כל המוזיקה מנוגנת ברצף. יש את הדברים באוספים, שאפשר למצוא אותם, ואז זה פתיחות למשל, שמנוגנות באמת בנפרד, במכוון, אבל המוזיקה הזאת לא נפסקת. צריך לחשוב איפה מפסיקים אותה. מוטיב הטבעת שוב, אם אתם זוכרים. זהו, וזיגפריד הגיע למטה, אז עצרנו. באמת לסיום, כי אני רוצה עוד דבר אחרון ויפהפה, את הסיום של היצירה האחרונה שבד, של פרסיפל, פשוט בשביל באמת לסגור את השתי, שתי ההרצאות האלה, בכך שהשמעתי קטעים מכל היצירות של בגנר, בפעם הקודמת ובפעם. פרסיפל היא עומדת uh, יוצאת דופן, כי אופרה כאילו, יצירה כאילו דתית, אבל למעשה היא לא באמת דתית, ולדבר עליה עכשיו זה יהיה uh, מאוד מאוד uh, מורכב. המוזיקה אלוהית, העלילה האופראית בעייתית מאוד באמת, בגלל הדרך בה וגנר מתייחס פה לדת, ולכן גם פרסיפל uh, הייתה מאוד שנויה במחלוקת בזמן שווגנר פרסם אותה וביצע אותה בפעם הראשונה בביירויט. אבל זה היה בתקופה שווגנר, זה באמת הדבר האחרון שהוא עשה, ובתקופה שהוא כבר היה חסין אש. זאת אומרת, הוא יכול היה לעשות מה שהוא רוצה, ואהבו את זה מאוד. הדבר הזה, עקרונית, עמד במחלוקת קונספטואלית של מה הוא רוצה להגיד כאן, אבל המוזיקה אלוהית. בואו פשוט נשמע את הסיום של פרסיפל. רק, רק את הסוף בשביל לטעום. מוזיקה מקהלתית נהדרת של וגנר, לא שמענו עוד כזאת בכלל, כי לא... הוא כתב למקהלה הרבה מאוד לפני ואחרי מחזורת הבעת, אבל לא שם. ואז את הסיום הבאמת מהמם של פרסיפל. מה שהם שרים כאן זה את התפילה הקדושה שלהם לגביע הקדוש. אלה אבירי uh, הטמפלרים. שאחרי כל השש או חמש שעות של פרסיפל, הגיעו למנוחה והנחלה, ואותה אנחנו שומעים פה, זה לא באמת נוצרי. זה כאילו דתי. המוזיקה וואו. נסיך לוטוויג, גם פרסיפל, אצלו בארמון, ברור, כל מה של וגנר. פרסיפל ואבירי הטמפלרים. כל כך יפה. כן, הרמן לוי, המנצח היהודי, אכן ניצח על פרסיפל ב-1882. זה רק אומר עד כמה עמוקה כנראה הייתה האנטישמיות של וגנר. מה שלא יהיה, כן, נכון. וגנר בחר במנצח הכי טוב שיכול היה למצוא. תודה רבה לכם על ההאזנה, הצפייה וההשתתפות. נהניתי מאוד.